0: Hjärtligt välkommen till församlingsfakultetens podcast. Jag heter Kristoffer Helle och även denna vecka samtalar jag med Pekka Heikinen denna gången om andra trostartikeln i vår serie om lilla katterkesen. Och är det så att du vill bidraga till den här poddens fortsatta arbete går det bra att göra det på Swish och då är det nummer 123-100-8457 och så märker man det med FFG-podcast. För annat sätt att vara med och bidraga till församlingsfakultetens arbete besök vår hemsida ffg.se Nu, Pekka Heikinen, god lyssning! Och då säger jag återigen välkommen till Pekka Heikinen. Tack. Och andra trosartikeln, den handlar om Guds son och återlösningen. Och det som vi läser så läser jag att jag tror på Jesus Kristus, Guds enföddes son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån är enkommande till att döma levande och döda. Vad säger nu Luther om det här?
1: Ja, han har ju en förklaring till alla de här tre trosartiklarna. Och många har den uppfattningen att av allt vad Luther har skrivit, så är hans förklaring av andra trosartikeln det allra, allra förnämsta. Och jag vet inte hur många gånger jag har läst den utan för mig själv när jag ligger på nätterna och inte kan sova. Och det är inte bara denna förklaring utan även första artikelns och tredje artikelns förklaringar. De är så underbara och så trösterika att läsa när man inte kan sova på natten. Då ska vi lyssna till den här underbara förklaringen. Jag tror att Jesus Kristus, sann Gud, född av Fadern i evighet, och tillika sann människa, född av Ljungfrun Maria, är min Herre. Vilken förlossat, förvärvat och vunnit mig, för tappade och fördömda människa, ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld. Icke med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod, och sitt oskyldiga lidande och död. För att jag ska vara hans egen, bliva och leva under honom i hans rike, och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet, så som han är uppstånden ifrån döden, lever och regerar i evighet. Det är absolut sant. Den här
0: artikeln det handlar om Guds son och återlösningen. Vad betyder återlösa?
1: Ja, man brukar översätta det med friköpa. Att människan har alltså genom synden blivit en fånge. Sitter i fängelse i syndens och dörens och djävulens och helvetets fängelse. Och då har Gud skänkt oss en frälsare som ska friköpa oss därifrån.
0: Och vem sände Gud för att återlösa oss?
1: Ja, han sände ingen mindre än sin egen son. Och det säger en hel del både om Guds kärlek, att han ville skänka oss det dyraste han hade. Och även hur svår våran nöd var att Guds egen son skulle behöva komma så svår var våra nöd att Gud måste offra sin egen son
0: Och på juldagen firar vi minnet av Jesu födelse Och varför fick då vår återlösare namnet Jesus?
1: Det förklarade ängen för Josef Alltså Marias man. För han sa det att du ska ge honom namnet Jesus. Till han ska frälsa till sitt folk ifrån deras synder. Det är ju verkligen en väldigt tydlig förklaring till vad Jesus namnet betyder.
0: Det finns många religioner i världen. Men det finns bara en frälsare.
1: Ja, så är förhållare sig. Och det har ju också Luka skrivit i apostelgärningen att i ingen annan finns frälsning. Ej heller finns under himmelen något annat namn bland människorna givet genom vilket vi kan komma, kan bli frälsta. Och det är väldigt viktigt att vi framhåller detta i vår tid för att... För att... Kristi kyrka börjar ju vackla på den punkten. Att Jesus behöver inte vara den enda frälsaren. Men det finns ingen annan frälsare än honom.
0: Varför kallas han också Kristus?
1: Därför att han är smord. Och... Vad är hans mod med? Jo, med Guds alla egenskaper. Och det är till sin mänskliga natur som han är smord med dessa egenskaper, för att så som Gud eller Guds son har han ju alltid ägt dem. Men när han blev människa och blev avlad av den heliga anden, då blev även hans mänskliga natur smord med dessa egenskaper därför står det också i kolosserbrevet i kristus bor gudomens hela fullhet det kamligen.
0: vad är det då vi bekänner om vår återlösares person
1: han är verkligen en unik person för det är han en människa precis som vi med alla våra egenskaper det är bara på en punkt där han skiljer sig ifrån oss andra människor och det är ju det att han inte har någon synd men han kan bli trött och han kan han kan bli hungrig och mycket annat som kännetecknar oss människor men sen är han inte bara människa utan så är han också som redan har framgått här han är också Gud. Och det har han ju varit i evighet. Men på en viss punkt i historien så blev alltså den evige Gudens son människa. Och sen har han aldrig slutat att vara både Gud och människa. Annars är det nog många som tänker att när Jesus får upp till himlen igen hem till sin fader- att han då slutade att vara eh, människa. Men så är det inte utan när han nu är i himmelen så är han fortfarande en sann människa. Så att det finns en sann människa i himmelen nu. Och han väntar på att fler ska komma efter honom.
0: Vem liknar då Jesus som sann Gud?
1: Då liknar han sin himmelska fader. Och därför kunde han säga, den som har sett mig, han har sett fadern. Och det var ju en ohörd anstöt för judarna, särskilt för de skriftlärda och fariseerna, när Jesus sa detta om sig.
0: Vem liknar Jesus som sann människa?
1: Då liknar han oss människor som jag redan sa, i allting utom vid det att han inte hade någon synd. Han var visserligen frestad i allting så som vi men han föll aldrig någon gång för frestelsen.
0: Just det här med att han är sann Gud och sann människa det är en dårskap som, som världens barn inte förstår men Guds barn förstår det. Vad säger du om det?
1: Ja, och hur mycket de förstår av det, det kan man naturligtvis diskutera. Men det de inte förstår, det tror de, om de är, verkligen är Guds barn. Det är mycket i Bibeln och när det gäller gudomspersoner som vi inte förstår. Men saliga den som tror.
0: Varför måste våran återlösare vara både Gud och människa?
1: Ja, även den saken är ju en väldigt stor gåta. Men man brukar säga det att det måste han vara därför att han skulle vara en medlare mellan Gud och människa. Då behövde han vara både Gud och människa.
0: Hur har Jesus återlöst oss?
1: Man brukar ofta säga att återlösningen innebär två saker. Det ena är Jesu lidande och det andra är hans lydnad. När det gäller lidandet så är det så att Jesus har tagit på sig det straffet som våra synder har förtjänat. Och det är det som i skriften kallas för försoningen. Att han har försonat oss med Gud. Och varför behövdes ett sådant ställföreträdande syndastraff eller lidande? Jo, för att Gud är vred. Det finns en egenskap hos Gud att han hatar synden. Han är vred på synden för han är helig. Och sen måste han straffa synden för han är rättfärdig. Han kan inte se mellan fingrarna med synden. Han måste ha sitt straff. Men samtidigt så är Gud barn härtig. Han vill inte straffa. Och hur skulle Gud lösa detta? Det har han gjort på det sättet att istället för att straffa oss så har han straffat sig själv. Genom att han la straffet på sin egen son. Och då har hans vrede emot oss försvunnit. Och istället så är Gud nådigt inställd till oss syndare.
0: Och det här med försoning, det är väl det sanna evangeliet?
1: Ja, det är verkligen centrum i evangeliet. Kristi försoning.
0: Och sen har vi den. Andra punkten som du talar om, lydnaden.
1: Ja, för eh, Gud har ju gett oss sina tio heliga bud. Och han har minat allvar med det, det är inget skoj. Han vill att de ska hållas. Men vi kan ju inte hålla Guds bud, inte ett enda utav dem. På ett sådant fullkomligt sätt som Gud Kräver i sin, i sin lag. Eller som Jesus sa en gång att var alltså fullkomliga. Så som er himmelska fader är fullkomlig. Men när Gud såg att vi var så svaga att vi inte kunde hålla hans bud. Då lät han sin son hålla de buden i vårt ställe. Och det gjorde Jesus under den tiden som han levde som människa på jorden. Ända ifrån sin barndom till sin död på korset.
0: Och när fullbordade Jesus återlösningsverket?
1: Det var när han ropade på korset, det är fullbordat. Då var både hans lidande och hans lydnad fullbordade. Frälsningens grund var lagd. Jesus lidande började ju inte med hans allra sista lidande när han kom till Jerusalem för sista gången. Då blev det ju visserligen svårast för honom, men vi får inte glömma att Jesus har, har varit lydig ända ifrån sin barndom när han växte upp i Nazaret. Så man kan verkligen fundera över hur var det detta barnet Jesus. Han måste ju ha skilt sig från alla andra barn som växte upp i Nasaret.
0: Och han, hans kroppsliga lidande, det var också från början?
1: Eh, ja, det är klart att han, han måste ju ha till exempel blivit trött och ett hårt arbete han, han var ju en snickare son och troligen var han en diverse arbetare, han gjorde mycket kroppsligt arbete och då blev han trött och han kanske skadade sig när han höll på med yxa och såg och så vidare så att eh, sen kan man ju fråga om han hade sjukdomar också, det står ju på ett ställe att han har att han har tagit på sig våra sjukdomar. Men visst blev hans lidande absolut störst under hans sista dagar i Jerusalem. Inte minst i ett semane när han blev så uppfylld av ångest. Det verkar ju nästan som hans lidande var svårast, åtminstone känslomässigt, när han var i ett semane. För sen talas det inte om hans ångest till exempel. Utan det verkar som att han har gått mer med jämviktig i sinnet när han blev förd till korset och spikad fast där.
0: Han led också själsligt?
1: Det gjorde han. Och det tror jag att det var det värsta just i ett seman i örtagård, när han led till själen. Men vi kan ju inte följa med i Jesu lidande när han hängde på korset. När han skulle lida det eviga helvetestraffet för alla människor i alla tider. Vem kan förstå det?
0: Och minnet av Jesu död firar vi på långfredagen. Och på långfredagens afton begravdes Jesus.
1: Ja, begravningen hörde ju inte till hans lidande. För då var ju lidandet slut. Så egentligen hade Jesus kunnat föra tillbaka till sin Fader i himlen redan direkt ifrån korset. Och då frågar man sig. Varför ville han bli begravd? Och ett svar kan vara detta. Att det gjorde han för att vi inte skulle vara rädda för att bli begravda. Utan han har alltså, helgat våra gravar. Så att vi kan gå emot vår död och begravning med, med sinnesfrid. Sen har man många gånger också sagt att. Att Jesu begravning, det var egentligen det första steget på hans på hans upphöjelse för vi kanske kommer in på sedan på Jesus två tillstånd, hans förledning och hans upphöjelse och kanske var begravningen ett första steg på hans upphöjelse därför att han fick ju en, en vad ska vi säga, en värdig Värdig begravning och dessutom så, så var hans, hans, hans kropp började inte ruttna eller lukta illa utan han var fri från förgängelsen. Och dessutom var det ju så att, att när Jesus stod så var det fromma människor som vaknade i sina gravar utanför Jerusalem. Så att det var liksom redan en liten fläck ifrån uppståndelsen som eh, drog fram över bygden då när Jesus hade dött på korset.
0: Man säger att det är tre onda ting som Jesus har återlöst oss ifrån. Vilka är dessa tre?
1: Ja, Luther han säger i sin förklaring att det är synden. Döden och djävulens våld. Och det får man inte nytta av så det där automatiskt därför att Jesus har gjort detta. Utan ska man få en salig nytta av det så måste man komma till en sann tro på Jesus i sitt hjärta. Och att han har frälst oss ifrån synden det betyder ju inte att man inte har synd kvar utan även en kristen har ju synd i sitt hjärta i, i arvsynden och han begår många synder under dagens lopp. Och de flesta märker han och inte själv. Men han har hela tiden förlåtelse om man tror på sin frälsare. Och när det gäller döden så är ju Den andliga döden är ju upphävd när man har kommit till tro på Jesus. Men den lekamliga döden kan man inte slippa. Däremot kan man slippa att vara rädd för att dö den lekamliga döden. Man kan somna in i frid och hoppas på en uppståndelse och ett evigt liv. När det sedan gäller förälsningen ifrån djävulen så slipper inte en krista att bli frästad av djävulen. Men han slipper att vara, som Luther uttryck i djävulens våld. Så att djävulen kan inte tvinga en kristen att tycka om synd. Och när en kristen, fast han inte vill, ändå syndar så ber han om förlåtelse för sin frälsares skull. Och då är han ju inte i djävulens våld utan då är han i den gode Guds andes våld istället.
0: Tror du att dagens människor som vill vara kristna inte förstår hur Allvarliga djävulens angrepp är?
1: Ja, är de verkligen... Är de verkligen omvända? Det kanske du förutsätter de ska vara, eller? Ja. Ja. Då, är, då har de ju så pass kunskap... Att... Att de inser allvaret med djävulens frästelse. Men... Våra kunskaper, de är ju alltid begränsade. Så att det ska bli skönt en gång att förstå bättre och djupare.
0: Men vi, vi brukar ju ibland tala om att det finns oomvända människor och omvända människor. Men så finns det också uppväckta människor. De som ännu inte har kommit till en sann tro. Är det dessa uppväckta människor som där djävulens angrepp är som mest farliga
1: jag tror nog att hans, hans frästelse de är alltid farliga och det är lite svårt att yttra sig om det som är som värst så att säga Ja, utan varje frästelse det är ju en lockelse att komma bort ifrån sin gud och sin förälsare.
0: Sen finns det tre också goda ting som Jesus har återlöst oss till.
1: Ja, och det är de tre som Luther nämner i sin förklaring. Det är att, att Jesus har alltså återlöst oss för att jag ska vara hans egen. Och det tycker jag är så underbart just det uttrycket. Att jag ska vara hans egen. Tänk vad gott att man får vara Jesu egen. Och vad är det då som en Jesu Kristi egen får göra? Jo han får leva under Jesus i hans rike. I evig rättfärdighet, oskuld och salighet. Alltså en, man får evigt vara rättfärdig. Det vill säga felfri och fullkomlig i Guds ögon. Man får evigt vara i oskuld. Man har inga skulder. Man är som ett, om man säger, som ett litet nyfött barn som inte har tänkt eller gjort något ont. Så, så får man vara i evighet. Och så blir man också sadig. Det där är ju lite ett knepigt ord, det här med saligheter. Det, är ju, det kan ju översättas med... Lycka, men man får då inte tänka på lycka i någon inskränkt ytlig bemärkelse eller kortvarig bemärkelse utan det här lyckan eller saligheten som en kristen får det ligger på ett djupare plan och det ligger också utanför känslogivet för det mesta. En kristen är alltid lycklig i den djupa bibliska bemärkelsen. Men en kristen känner sig inte så ofta lycklig. Ibland kan han få lyckliga stunder, förklaringsstunder som man brukar kalla det för. Men för det mesta är det så här på jorden att, att det blir mest kamp, den, den dagliga tronskamp emot All ondska. Men eh, när den kristen kommer till himmelen. Guds härlighet. Då får man verkligen erfara vad sadighet betyder.
0: Och så kommer vi till den centrala punkten. Vad skedde då på den tredje dagen efter Jesu
1: död? Då hände det som var profeterat och sagt i gamla testamentet att Messias, Guds son, han skulle bli levande igen. Och med uppståndelsen menar man ju den kropps, att, 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 att kroppen blir levande. För det är nog många som missuppfattar detta lite grann då, och tänker det att att, att människan själsligen blir levande, men själen är ju odödlig. Så att när Jesus dog på korset, då blev hans själ skild från kroppen och eh, blir upptagen till Gud, till det himmelska paradiset. Och när Jesus Jesu kropp sedan blev levda, levande på tredje dagen, så kom Jesus själ tillbaka i hans kropp.
0: Men varför steg Jesus ner till
1: dödsriket? Det är en väldigt svår punkt i vår trosbekännelse detta med Jesus nedstigande döds dödsriket. Men eh, man har försökt att förklara det på det sättet att, att han skulle ner i dödsriket eh, för att förklara eller visa sin seger över synden. När han kommer dit med sin förhärligade kropp så, så ser de som är i dödsriket att han har vunnit seger. Och att han verkligen har vunnit seger, det kommer också fram ut av det att han gick ifrån dödsriket. Djävulen kunde inte behålla honom i, i dödsriket utan han gick därifrån till sin himmelska fader.
0: Vad är dödsriket för plats?
1: Ja, det, det finns också säkert många olika uppfattningar om det. Men som jag har förstått det så är det den platsen där Gud förvarar de oomvändas själar mellan dödsdagen och domens dag. Men det gudfruktigas själar förvarar Gud i det som vi kan kalla för det himmelska paradiset. Det kommer ju fram i Jesu berättelse om den rike mannen och Lazarus. Att, att Lazarus han blev av änglarna förd till Abrahams sköte. Vilket också kan kallas för paradiset.
0: Men hur kan vi veta att Jesus har segrat?
1: Det kan vi veta genom... Genom ögonvittnenas berättelser. Jag tänker i första hand alltså på Jesu tolv apostlar. De har ju i sina skrifter, eller genom andra som har lyssnat på dem. Till exempel Lukas, han har ju ingen, ingen apostel. Men han har det noga studerat och lyssnat till apostlarnas undervisning. De har i sina skrifter vittnat om att de har sett Jesus och hört Jesus och tagit på honom med sina händer och ätit tillsammans med honom. Och när vi läser detta i Bibeln, då kan vi, eller behöver verkligen tro på det, att då är det sant som de säger. Och det, det är väldigt övertygande berättelser. Det, överhuvudtaget är det ju så med Guds ord att det har ett oerhörd kraft. Så att när en människa inte medvetet eh, vill stå emot Guds ord så, så känner hon den kraften, den övertygande kraften som ligger i Guds ord.
0: Vad betyder Jesu uppståndelse för oss?
1: Det in, det in, vi, får, vi blir övertygade om att han är en fullkomlig frälsare eftersom han har uppstått ifrån det döda och inte längre kan du? Eller du? Det är det ena och det andra är att vi kan veta att han också är med oss under alla dagar. Det var ju ett av de sista sakerna som han också lovade. Se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Det kan han vara, därför att han inte kan dö.
0: Du nämnde tidigare att han efter sin uppståndelse visade sig för sina apostlar och han undervisade dem. Men vad hände på den 40 dagen efter hans uppståndelse?
1: Och då lämnade han ju den här världen och får tillbaka till sin himmelska fader. Det hade varit jättespännande att vara med under de där 40 dagarna när han undervisade om Guds rike. Tänk vilken, vilken djup undervisning apostlarna måste ha fått under den tiden. Jag hade gärna velat vara med. Och Jesus får alltså till himmelen och apostlarna kunde se hur han lyftes uppåt och de såg att han hade sina händer upplyfta. Han väl dem och det får vi ju uppfatta så att det fortsatt, fortsätter han med så att vi har en frälsare som, som väl signar oss Syndare. Men när han sen försvann i molnet så, så får vi hålla tyst för sen begriper vi inte hur det gick i fortsättningen utan han kom, han fortsatte så som hans gudomliga egenskaper tillät honom.
0: Vi läste innan att han sitter på faderns högra sida. Vad menas med det?
1: Det betyder att, att han delar makten med sin himmelska fader. Och det gör han inte bara som Gud utan också som människa. Det är viktigt att man har med det i sina tankar hela tiden att Jesus är både Gud och människa. Så att vissa saker som skriften säger om Jesus, det, det hör närmare samman med hans gudom, gudomliga natur. Och annat hör samman med hans mänskliga natur. Men Jesus han är ju inte skild ifrån den här jorden och denna världen därför att han är himmelen. Utan så som Gud är han ju hela tiden överallt närvarande. Och det är han både som Gud och människa. Och just därför att han, även som människa, kan vara närvarande på jorden, så kan han också vara närvarande i nattvalens bröd, som man säger. Detta är min lekamen. Men ska vi finna Jesus som vår frälsare så ska vi inte, kan vi inte finna honom var som helst på jorden. Utan då är det viktigt att man söker honom i nådmedel, alltså i lopet, ordet och nattvarden. Där möter vi Jesus som vår frälsare. Det går inte att säga som många säger att vad ska vi gå till kyrkan för och ska vi läsa Bibeln? Man kan ju bara gå ut i naturen, det kan man väl också möta Gud. Ja, det kan man naturligtvis göra, man kan möta honom det. Men man möter inte honom det så som en förälsare. Men det gör vi när vi brukar ordet, dopet och nattvarden.
0: När är en människa allra närmast Jesus
1: det är när hon har kommit till tro, för då tar Jesus sin boning i människans hjärta. Och det är, det är inte bara han, utan alla tre gudomspersonerna bosätter sig då i människans hjärta. Även om eh, ni läser Nya testamentet så får man ju det intrycket att det är framförallt den heliga ande som bor i människans hjärta och den, människans, den kristna människans kropp, till och med kallas för en heliga andes tempel. Men samtidigt så är ju alla tre gurumspersonerna med och bor i en kristen människans hjärta. Och det är ju någonting fantastiskt att tänka på detta, att han är så nära oss.
0: När, när kommer Jesus tillbaka från himlen?
1: Vi kan ju inte veta dagen och stunden, för det är en hemlighet. Men att han kommer tillbaka en gång, det har han ju sagt väldigt tydligt. Och just därför att vi inte vet när, så är det ju så viktigt att man är beredd när som helst. Så att man inte väntar med sin omvändelse, sitt sökande efter Gud. Det ska man inte vänta med för att om man väntar så kan man ju plötsligt drabbas av döden. Och då är evigt för sent att söka Gud.
0: I, det, vi kan läsa i skriften att i fornkyrkan så trodde de att Jesus skulle komma tillbaka väldigt snabbt. Men det, det har han ju inte gjort uppenbarligen utan det har gått. Ungefär 2000 år?
1: Ja, det är ju också en av de svåra sakerna i kristendomen. Eh, Jesus sa ju själv att han, ja, att han skulle komma snart. Och snart är upp, 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 uppfattar vi ju annars som en kort tid. Men snart är inte samma tydligen för Gud som för oss. Det ordet snart. Och ändå. Så ska man komma ihåg att han kan komma precis när som helst. Och då är det ju på, på ett sätt snart. Nej, man får inte vänta med sin omvändelse och sitt sökande efter Gud.
0: För vilka går det då väl för i den sista domen?
1: Um, läser man Matteus evangeliet 25 kapitel så har Jesus där rätt så... Uh, med många ord förklarat för det går till på den yttersta dagen han talade där om att alla människor ska uppväckas och, och ställas inför hans härlighetstron somliga på den högra sidan och somliga på den vänstra och de som då är på den högra sidan det är de som bli frälsta och evigt saliga och de som står på vänstersidan, de går förlorade till det eviga straffet. Och det märkvärdiga är att de frälsta, de beskrivs som människor som har gjort goda gärningar. De har gett kläder till dem, nakna och mat till dem, hungriga och besökt sjuka och besökt. Fångar i fängelset och så vidare. Men det är ju inte skriftens eh, lära om hur man blir frälst. Utan överallt så, så, så står det ju att man genom tron, nämligen på Jesus Kristus och Guds löften, blir frälst. Och inte genom några gärningar. Och hur kan Jesus då tala på det sättet i denna, i Matteus 25? Ja, man måste ju förstå det så då att, att dessa goda gärningar, de är en frukt utav tron. Det är ett tecken på att det har varit en sann tro när det finns sådana goda gärningar. Det kallas också på ett annat ställe för den heliga andes frukt. Men man får aldrig bygga på den frukten. Ingen kristen kan någonsin tänka så här att därför att jag har blivit så och så snäll och god så har jag hopp på den yttersta dagen. Nej man kan aldrig bygga på det. För det fattas alltid något och därför säger också Paulus att, att man är alltid i skuld när det gäller kärleken. Nej, man får bygga på den fasta grunden och det är Jesu Kristi ställföreträdande, lidande och död. För dem går det väl. Och de som föraktar den här grunden de går evigt förlorade.
0: Och det säger ju Jesus själv i, 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 i det som kallas för den lilla Bibeln att ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son för att de som tror på honom Ska få evigt liv.
1: Mm. Ja det är verkligen ett fint bibelord. <laughs> Att det, det sammanfattar hela saken.
0: Det finns också de som du går illa för i sista domen.
1: Ja tyvärr är det så. Egentligen så är ju helvetet förberett för djävulen och hans änglar. Det var aldrig Guds mening att några människor skulle komma dit. Men eh, det ser inte bättre ut än att det är väldigt många som hamnar där. Och vi får verkligen tänka allvarligt på det. att det kan hända oss själva så att, så att vi på, på allvar söker vår frälsning medan tid är.
0: Just det här med evigt straff det, och, och, och Guds dom att det finns de som kommer att gå förlorade. Det är någonting som uh, kyrkan idag talar väldigt lite om.
1: Ja, jag talar ingenting om det. Ja. Det är ju en fruktansvärt svår sak detta med helvetet. Man orkar inte tänka på det mer än några sekunder tycker jag. Så att hur kan en människa bli övertygad om att det är på det sättet? Ja, det kan ju bara den heliga Ande övertyga oss om. Vi kan inte räkna ut det med vårt förnuft för det verkar oförnuftigt. För man tänker gärna så att även om jag syndar så är mina synder verkligen så, så svåra att jag förtjänar ett evigt helvete. Nej, det kan man inte förstå med sitt förnuft. Utan det är bara den heliga ande som kan övertyga en kristen om detta. Och en kristen vill ju inte heller säga emot skriften utan även sånt som är svårt att ta till sig. Det vill en kristen ändå ta till sig därför att det är Guds ord.
0: Men när är den avgörande punkten? För hur det går för en människa på den här domens dag.
1: Ja, det är, det är en punkt som ligger långt, kan vara långt före domens dag. Det finns nämligen en dag som väldigt mycket liknar domedagen, och det är en människas dödsdag. För efter den dagen sker inga förändringar i själens tillstånd utan sådan man dör, den kroppsliga döden, sådan är man också när man blir uppväckt på den yttersta dagen och ska dömas. Och båda dagarna, både dödsdagen och domedagen kommer ju helt oväntat, man vet inte när det kommer. Och, 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 och varför har detta hemlighållits? Ja, det är väl därför att man inte då ska vänta med sin omvändelse utan, utan söka Gud nu. Se, nu är den välbehagliga tiden. Se, nu är frälsningens dag, skriver aposteln.
0: Vi brukar prata om Jesus tre ämbeten. Och vilka är då dessa tre ämbeten?
1: Ja, när de kristna har läst Bibeln så tycker de att de har, de kan liksom sammanfatta Jesu verksamhet i tre ämbeten som man har kallat det för. Dels hans profetiska och dels överste prästliga och dels det konungsliga ämbetet. Och när det gäller hans profetiska ämbete så, så tänker man på hur han gick omkring här på jorden och undervisade. Det var ju nästan det enda som han gjorde när han vandrade omkring- det var alltså under de här tre sista åren av sitt liv när han, när han trädde fram offentligt. Man kan ju fråga sig varför han inte gjorde det tidigare. Att han levde i 30 års tid ungefär och, och utan att liksom uppenbara vilken människa eller vilken person han var. Det är också en sån där märklig, märklig sak i, i skriften. Men när han väl trädde fram, vad sysslade han med? Jo, han gick omkring och förkunnade Guds ord. Då mötte han ju också väldigt många lidande människor och då förbarmade han sig över dem och hjälpte dem och botade sjuka och så vidare. Men hans huvuduppgift under de där tre åren, det var, det var inte minst att just predika. Men sen är det också så att när han sedan for härifrån så slutade han inte med sitt profetiska ämbete utan nu utövar han sitt profetiska ämbete genom predikoämbetet som Luther kallade prästens uppgift för. Så att om en präst förkunnar Guds ord rent och klart, då är det egentligen Jesus som är i verksamhet och då ska man också ta emot det ordet så som ett ord ifrån Jesus själv. Det visar också vilket stort och högt ämbete som prästens ämbete är. Jag gillar egentligen inte uttrycket ämbete därför att det verkar så vad ska vi säga så som en institution som sitter högt uppe på pedestaler Och i Bibeln kallas ju inte heller prästens uppgift för ett ämbete utan det kallas för en tjänst. Och därför skriver aposteln Paulus att så som kristig tjänare och så som förvaltare av Guds hemligheter så må man anse oss. Och
0: prästen kan ju också kallas för lärare
1: ja, han har olika namn i Bibeln lärare och församlingsföreståndare och evangelist och och herde ja. så att i Nya Testamentet görs ju ingen skillnad på biskop och en annan präst utan det är samma samma tjänst Sen har vi ju de här två andra ämbeterna. Det är Jesu överste prästerliga ämbete. Det finns två saker där som är viktiga att tänka på. Det ena är hans, hans offer. Och det andra är hans förbön. Offret, det har han redan gjort klart. Så att när han på korset sa, det är fullbordat. Då hade han gjort sin offertjänst färdig. Han hade offrat sig själv. Och det behövdes inte någon mer gång. Det räckte att det hade skett en gång. För det var ett så fullkomligt offer. Det var ju Gud själv som offrade sin son. Men sedan när Jesus får till himmelen så... Fortsätter han som överste präst på det sättet att han ber för de människor som han har återlöst. För det var också någonting som hörde till överste prästens uppgift i gamla testamentet att vara en förebedjare. Och det håller Jesus på med hela tiden. Det är en viktig, det är en stor och underbar tröst att tänka på det att Jesus är Verksam som förebildare för oss hela tiden. Han ber för alla människor. Men det verkar ju som man särskilt ber för sina trogna, sina sanna kristna.
0: Och sen har vi det som, som kallas det konungsliga ämbetet.
1: Ja, det är eh, Messias kallas ju ofta i Bibeln för konung. Och vad är det en konung gör för någonting? Ja, han regerar ju. Den svenska kungen, han har ju inte någon makt egentligen, utan han är en, han är ju han är ju konung för, för det svenska riket men han representerar bara riket på ett figurligt sätt. Men när det i Bibeln talas om konungar så är det ju fråga om konungar som har de är, de är närmast som enväldiga personer. Och så är det också med Jesus att han är han är en mäktig konung. Och vi brukar tala om att han är konung i tre olika riken. Allmaktens rike, nådens rike och härlighetens rike. Och Att han är konung i allmaktens rike det är att han, han är konung över allting- så det är både himmelen och helvetet och hela, hela universum alltihop där är han konung och styr på olika sätt. Man har också sagt att, att han som konung strider emot och besegrar sina fiender och det är någonting som inte är helt uppenbart för att man kan, ju upp, man kan ju uppfatta verkligheten på det sättet att Jesus han har inte mycket makt det verkar som det onda har mera makt det är lättare att tro på djävulen än att tro på en Gud en, en god Gud, en kärleksfull Gud men det är bara som det ser ut en kristen ska tro att han verkligen både, både bekrigar så att säga, strider emot sina fiender och att han också segrar över dem hela tiden. Men vad gör han då med sina trogna, sina sanna kristna? Jo, de benådar han. Det hör också med till konungens eh, uppgifter att benåda. Sådana som är skyldiga. Han benådar dem. Han förlåter dem. Det hör med Jesu konungsliga ämbete.
0: Sen brukar man tala om Jesu tillstånd också. Och vilka är då dessa tillstånd?
1: Det är dels hans förnedring och dels hans upphöjelse. Och hans förnedring, det började ju med att han blev född utav djungfrun Maria. Alltså den höge guden stiger så att säga ner till att bli en vanlig människa genom denna födelse. Och Jesu förnedring höll på under hela hans jordeliv. Och... Avslutades med hans död på korset. Och även detta med hans begravning som vi redan har varit inne på lite grann. Men som jag sa så kan man också säga att, att Jesu begravning var första steget på hans upphöjelse. Annars så fortsatte ju Jesus efter sin död med att han uppstod på tredje dagen. Han for till himmelen, han satte sig på Gudfaderns högra sida. Och han ska komma tillbaka för att döma levande och döda. Där brukar man räkna till hans upphöjelse. Men som sagt, hans upphöjelse liksom började lite grann med hans begravning. Eftersom han fick en så värdig förklaring eller begravning. Han blev lagd i en grå grav där ingen annan hade blivit lagd tidigare. Och, och Hans kropp blev smord med en överflödande smörjelse utav, utav um, Nikodemus som kom dit och gjorde detta. Och Dessutom så var inte hans kropp föremål för någon förgängelse så det är ju inte svårt att förstå eller hålla med om att detta kan ses så som ett första steg utav hans upphöjelse.
0: Vad hör då till hans upphöjelse?
1: Ja det hör all som kommer alltså som kommer efter hans begravning hans Uppståndelse och himmelsvärd. Och att han nu sitter i himlen på fadens högra sida. Och även hans återkomst till domen och hela evigheten som följer, med, följer efter domedagen. Det får ju räknas till hans upphöjelse.
0: Du har pratat här nu om eh, att man inte ska vänta med sin om, omvändelse. Och... Vi pratade lite om, om, om prästen och det här med Guds ord. Och, eh, hur ska en människa göra för att veta hur det är ställt med henne?
1: Det är bara Guds ande som verkligen vet hur det står till med våra själar. Och det meddelar den heliga ande genom Guds ord. Så att vill man veta hur det står till med själen så ska man läsa Bibeln. Och så ska man lyssna på en sådan förkundelse som stämmer överens med Bibeln. Då blir man som det heter upplyst. Man blir upplyst både med lag och med evangelium. Man blir upplyst om sina synder. Och man blir upplyst om att man har en frälsare som hjälper oss och ger oss förlåtelse och ett evigt liv. Och man kan få en allt större kunskap och insikt i hur det står till med både en själv och med Gud genom att bruka Guds ord, läsa och höra Guds ord. Så länge man har öron att höra med och ögon att se med.
0: Och har du någonting mer att tillägga om denna andra trosartikel.
1: Jag kan ju upprepa det jag sa förut att, att man ska gärna lära sig utan till förklaringen till andra trosartikeln. Och upprepa det för sig själv och fördjupa sig i detta. För det är en sån underbar tröst.
0: Då tackar vi Pekka Heikinen för denna gång och säger på återhörande. Ja, det var Pekka Heikinen som talade om andra trosartikeln i våran serie om lilla katechesen. Och är det så att du vill bidra till den här poddens fortsatta arbete går det bra att göra det på Swish? Och då är det nummer 123-100-8457 som gäller. Och så märker man det med FFG-podcast. På återhörande.